0: A expressão vida nova e feliz que estava na moda no ministério da pujança foi repetida diversas vezes, estatísticas fabulosas continuavam brotando da teletela. Agora havia mais comida, mais roupas, mais casas, mais navios e helicópteros, mais livros, mais bebês, mais tudo, exceto enfermidade, crime e loucura. Winston Imaginava se era mesmo possível as pessoas engolirem aquilo tudo. Será que a vida teria sido sempre assim? A comida teria sempre tido aquele gosto? De sua mesa no refeitório, ele percorreu a cantina com o um olhar: mesas amassadas, colheres tortas bandejas escalavradas, todas as superfícies engorduradas, um cheiro azedo que misturava gin de segunda, um café asqueroso ensopado com gosto metálico e roupas sujas. O tempo todo, no estômago, na pele, havia uma sensação de que você havia sido despojado de alguma coisa que tinha o direito de possuir. The passagem foi adaptada do romance 1984 escrito por Eric Arthur Blair ou como ele se notabilizou na literatura usando o pseudônimo George Orwell e publicado originalmente em 8 de junho de 1949 costuma-se dizer que se você somar os números de 1984 com o do seu outro clássico Revolução dos Bichos de 1945 o resultado final é que Orwell se torna o um maior best-seller do século XX. Mitou verdade o fato é que a distopia futurística de 1984 ambientada numa Inglaterra que ficou para trás e foi anexada ao superestado da Oceania está mais atual do que nunca e sua metáfora do totalitarismo deve servir de alerta para todos nós sobre o perigo da desinformação e o que significa editar a narrativa histórica em prol da visão deturpada de poucos Eu sou o Luigi e esse é o Escapistas da Capela E no programa de hoje eu queria falar um pouco Sobre a impactante adaptação De 1984 pelo brasileiro Filho Neste Que acabou de ser publicada pela Quadrinhos na Companhia Mas cuidado com suas expressões E seus pensamentos O Grande Irmão está de olho em você Antes de tudo, acho que você deve saber que 1984 é considerada uma distopia, certo? Distopia que é uma inversão temática da utopia, né? Nos dois casos, sempre as duas geralmente estão associadas à ficção científica. Por via das dúvidas, eu vou desenvolver só um pouquinho assim, jogo rápido, beleza? Vamos lá! De acordo com o escritor e editor Roberto de Souza Causo, as distopias são a descrição de um lugar fora da história, em que tensões sociais, tensões entre classes, estão aplacadas por meio da violência ou do controle social. Como eu disse, a distopia é o contrário da utopia, né? uma utopia negativa. Isso fica mais claro quando a gente compreende a dimensão de uma utopia, né? porque as utopias surgem como uma imagem invertida do real, né? como uma contrapartida positiva da razão crítica. Né? A utopia seria o um mundo possível a partir do momento em que os mitos, as religiões, as ideologias, todas essas crenças são superadas. As utopias são racionais em excesso, justo porque fazem exatamente um contraste com a irracionalidade né? que impera nas relações sociais do mundo real. Na utopia clássica, você você costuma ver nações idílicas, né? habitadas por pessoas solidárias, né? cordiais, justas, em meio a uma ambientação com dádivas impossíveis né? ou irrealizáveis no nosso tempo. Né? A utopia é o sonho da razão, né? e pelo menos no nosso ocidente, se a gente for estabelecer uma Timeline, ela fica ali entre o Renascimento e o século XIX Portanto, a distopia, né, que em caso o reverso É algo muito século XX, né, que tem o DNA do século XX né, Um século anti-humanista, né, onde a razão é corrompida Sofre uma radicalização Se a utopia supera né, uma ideologia na distopia Essa ideologia é potencializada para alienar E talvez oprimir as pessoas né, Transformando-as em uma linha de montanha né? E às vezes, como no caso De 1984 Produzindo massacres né? Com propensões totalitárias né? Em que a individualidade é Sacrificada por razões De Estado, né? Na história do George Orwell, como você pode supor O ano é 1984, né? Mas essa não é uma informação Confiável, né? Talvez seja bem mais Além, né? 10, 20, 50 100 anos além, né? Ninguém sabe o certo, né? O certo é que Certo dia, Winston Smith Entrou na lojinha de quinquilharias Do senhor Sherrington né, Em um subúrbio afastado de Londres Ele viu um caderninho com folhas Em branco né, que lhe chamou a atenção E decidiu comprá-lo Não era algo proibido Mas se ele fosse visto com algo assim Ele poderia até ser vaporizado Ou melhor, executado pela polícia Das ideias né? Suas expressões eram monitoradas né, E seus pensamentos podiam lhe trair né? Essa Londres Não mais pertence a um reino Unido. Não existe mais uma Grã-Bretanha. O que foi a Inglaterra agora se chama de faixa aérea a terceira mais populosa das províncias da Oceania. Será que sempre houve aquele cenário de casas do século 19 caindo aos pedaços, com paredes laterais escoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapas de ferro enferrujado, e os lugares bombardeados onde o pó de gesso dançava no ar, a salgueirinha crescia e se espalhava sobre as pilhas de em Túlio e os locais onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e onde haviam brotado colônias sórdidas de cabanas de madeira que mais pareciam galinheiros. Não adiantava, Winston não conseguia se lembrar. Ele ainda não sabia ao certo o que ia fazer com aquele caderninho, né? mas fazer algo que sugerisse gosto pela solidão, né? mesmo que fosse apenas sair para dar uma, uma volta sozinho. Né? Sempre envolvia algum risco. Né? Havia, inclusive, um termo específico para isso em Nova Fala, né? que seria a versão reduzida e simplificada da língua inglesa, né? que vira a língua oficial do Estado em 84. Né? O termo específico era vida própria, né? assim, tudo junto. Né? Tinha um sentido de individualismo e excentricidade. Fazia pouco tempo que o Winston havia se separado de sua esposa Catherine. A única coisa que o Winston revela para o leitor é que ela era uma pessoa artificial né, que repetia todos os jargões do partido. Né? Em algum momento os dois não conseguiam mais conviver. Daí quando o Winston chega em seu minúsculo apartamento nos condomínios Victory, né, ele meio que começa a se desviar de sua teletela e evitar toda aquela propaganda institucional a programação era pensada para que você não pensasse. E mesmo ali na, na sua casa, você nunca estava inteiramente sozinho. Né? A teletela podia estar lhe filmando, né? podia ter microfones embutidos nas paredes. Né? Então, você precisava ter bastante cuidado para não ter um pensamento crime né? ou esboçar um rosto crime. E aí, ele vai para um cantinho do apartamento, fora do raio de visão da teletela, senta num birozinho, toma umas doses de gin e começa a redigir um diário para quem estava escrevendo aquele diário para o futuro, para os não nascidos, como fazer para comunicar-se com o futuro era algo impossível por natureza o futuro seria semelhante ao presente e não daria ouvidos ao que ele queria dizer ou seria diferente e sua iniciativa não faria sentido, parecia não apenas ter perdido a capacidade de se expressar, como o que originalmente pretendia fazer durante semanas se preparou para aquele momento e jamais lhe passaria pela cabeça que pudesse ter necessidade de alguma outra coisa que não coragem. Escrever em si seria fácil, bastava transferir para o papel o um monólogo infinito, incansável, que há anos vinha ocupando o interior de sua cabeça. Literalmente naquele momento, porém, mesmo o monólogo ficou estancado e então, de repente, começou a escrever por puro pânico. nesse momento que o Winston formaliza o despertar dele, né? nesse momento que ele começa a se rebelar contra o sistema, contra o status quo. E a primeira revolução é feita dentro da cabeça dele, né? reorganizando os pensamentos e questionando o que estava à sua frente. Ele não estava mais seguro. A comparação pode parecer infeliz, porque muito provavelmente foi o Winston que deve ter sido a inspiração para esses personagens. Mas, como o meu contato com 84 foi posterior, né? bem mais recente, o meu déjà vu parte de construtos que parece ser decorrência da obra ah. de George Orwell, né? Então, o Winston me lembra muito o bombeiro Guy Manteg, né, o de Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que saiu em 1953. Né, e nesse mundo possuir ou ler livros é crime, né, e a função do bombeiro aqui é justo incinerar livros né, e averiguar denúncias anônimas de pessoas que, porventura, não respeitam a lei e mantêm volumes escondidos em suas casas né, ou quaisquer outros lugares. Né. Aí tem também aquela a Evie Hammond, né, de Vingança, do Alan Moore e David Floyd, né? na década de 80 o autoritarismo né o estado policial de constante vigilância e supressão das liberdades civis né nesse gibi é algo muito Orwelliano né tem tudo isso né mas a passagem de 84 que eu meio que vi adaptada em V foi aquela da icônica tortura imaginária de Eve né tudo bem que ela é fichinha perto da que acontece em 84. Né? Mas o princípio é praticamente o mesmo. Né? A, a tortura tem uma função de recondicionamento psíquico. Né? Quem sair daquilo, vai sair diferente. Né? O humor é muito influenciado por 84. Né? Você consegue ver isso também nitidamente na Liga Extraordinária, a partir da segunda metade do século XX. Né? A, a presença do tipo de opressão que vemos no livro do Orwell. Né? Na Liga Estornária, do Dorcer Negro, né, por exemplo, é ambientado em 1958 e já se fala em um partido né, que vem formatando a história oficial. Né? Eles se livram do que não é conveniente para o governo né? e pagam dos arquivos individuais, tidos como subversivos, né? No GB Moore chama pessoas como Minam Murray e Alan Quarteman de impessoas, né? O Orwell chama esses inconvenientes de despessoas, né? Winston só especula o que realmente acontece quando você ganha esse rótulo, né? O Moore inclusive afirma categoricamente quem seria de fato a pessoa por trás do grande irmão, né? Ele se chama Harold Wharton, né? Um general inglês né, ligado à banda podre do MI5, né, Inteligência Militar Britânica, que assume o poder do Partido Trabalhista né, e transforma o Reino Unido em uma ditadura comunista. Isso, claro, é um, uma construção do Alan Moore né, feita na lacuna do enredo do Orwell, porque na Liga Extraordinária o Grande Irmão acaba ocupando também o cargo que foi do professor Moriarty em 1889, ou seja, ele é o M né, em doce negro. Talvez essa seja a única diferença substancial, né, porque e de resto, o humor segue bem o riscado De 84, né? porque a gente vê Também um governo baseado do Ingsoc, né? ou socialismo Inglês, ou Sourcing né? Na adaptação do Filho do Nest Nesse universo Sourcing Corresponde a uma matrix, né? só que Num mundo desperto, né? e isso Pode parecer ainda mais assustador Do que parece, né? porque nesse mundo Desperto, não é a ilusão Da realidade que te mantém Ancorado num mundo de fantasia É o duple pensamento o pensamento de Winston deslizou para o labiríntico mundo do duplo pensamento. Saber e não saber. Estar consciente e mostrar-se 100% confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente. Defender ao mesmo tempo duas opiniões que se anulam uma à outra. Sabendo que são contraditórias e acreditando nas duas. Recorrer à lógica para questionar a lógica. Repudiar a moralidade de dizendo-se um moralista, acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer tudo o que fosse preciso esquecer, depois reinstalar o esquecido na memória no momento que ele se mostrasse necessário, depois esquecer tudo de novo, sem o menor problema. E, acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si, induzir conscientemente a inconsciência e depois, mais uma vez, tornar-se inconsciente consciente do ato de hipnose realizado um pouco antes. Inclusive, entender que o um mundo em duplo pensamento envolvia o uso do duplo pensamento. Então, o sócio se sustenta no duplo pensamento. Né? E o próprio lema desse estado de coisas vai ao encontro da legitimação, dessa incoerência. Né? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. A faixa era um como parte da Oceania vive em guerra com outros superestados, né? Quer dizer, esse mundo vive em guerra, né? E vive da guerra, né? A Oceania corresponde às Américas, né? As ilhas atlânticas, incluindo as britânicas, né? A parte sul da África e a Australásia, né? Ou seja, a região que inclui Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné e algumas ilhas da Indonésia. Aí já a Euroásia, né? Compreende a totalidade da parte norte dos continentes europeus e asiáticos, né? de Portugal ao Estreito de Bering, Basicamente, é a absorção da Europa pela Rússia. E, por último, a gente tem a Lestásia, né? que é menor que os outros dois superestados, né? e a soma da China, os países ao sul da China, as ilhas do Japão, e uma fração da Manchúria, Mongólia e Tibete. Curioso nessa história é que não existe realmente uma diferença ideológica entre esses três superestados. Né? Os, os três são regidos por variações do socialismo com algumas pitadas do stalinismo, né? E por serem virtualmente iguais, cada um prega internamente o diabo sobre o outro. Logo, já que o sócio é o socialismo na Oceania, o neobolchevismo é a versão da Eurásia e na Lestásia não tem um termo redondinho assim, mas uma frase que traduzida significaria aproximadamente da Obliteração da identidade né? Aí como vivem em guerra É né? quase como se um proleta né? Proleta é como chamam-se os civis É quase como se um proleta Da Eurásia fosse um alienígena Para o proleta da Oceania né? Porque se houvesse intercâmbio Entre as pessoas desses superestados Poderia haver paz né? E paz iria arruinar O projeto de poder Desses três superestados E aí é que está a pegadinha da coisa né? Se a paz era evitada, né? ninguém estava interessado em vencer a guerra. Né? Fora que os três mudavam de lado e inimigo o tempo todo. Uma hora, a Oceania estava em guerra com a Eurásia. Depois, os dois juntavam forças para lutar contra a Alestásia. Aí, no meio do caminho, a Oceania fazia uma trégua com a Alestásia e aí atacava a Eurásia. E assim por diante. Por conta disso, né, o ódio está sempre sendo alimentado, né, a diversão das pessoas, por exemplo, é assistir aos enforcamentos públicos, né, no trabalho você tem os dois minutos de ódio, aquela hora de extravasar e direcionar seus demônios para os inimigos do Grande Irmão. As crianças lembram, inclusive, a juventude hitlerista, né, aquela do filme do Jojo Rabbit, né, do Taika Waititi, descompensadas, né, incentivadas a denunciar até mesmo os pais, né, caso testemunhem alguma transgressão deles. isso tudo funcionar, a estrutura do governo da faixa aérea 1 estava dividida em quatro ministérios. Né? Quais são? Vamos lá. O Ministério da Paz, que fazia justo o contrário, né? ele movimentava a máquina de guerra. O Ministério da Pujança, né? que era a versão desse mundo do Ministério da Economia. O Ministério do Amor, que era... Tipo o Ministério da Justiça né, A cargo do comando da polícia E das ideias E por último o Ministério da Verdade né, Encarregado das notícias né, Entretenimento, educação e belas artes O né. Winston trabalha nesse último né, No que chamavam de Departamento de Documentação Vamos colocar assim, o Winston trabalhava Numa espécie de gabinete do ódio Adulterando né, a história E alimentando as mídias com fake news Liberdade é a liberdade De dizer que dois mais dois é quatro. Se isso for admitido, tudo mais é decorrência. Eu não conhecia o trabalho do Fido Neste, virei fã. Ele é um paulistano com seus 49 anos, né? segundo a Bio que está no gibi, o Fido trabalha com ilustração em quadrinhos há mais de 30 anos. Fez muita arte para a Folha de São Paulo né? e para a revista New Yorker. Muita capa, né? desenhou os Luzidas para a editora Perópolis, né? De em 2006. Aí, seis anos depois, em 2012, fez a, a máquina Goldberg, né, para quadrinhos na companhia. Aqui nessa adaptação de 1984, eu vejo muito do David Mazzucchelli de Astérios Poli, né, não só no estilo cartunesco, mas até mesmo nas, nas cores binárias, né. É bem foda isso, bicho. São três atos, né. O primeiro é a opressão pura, né. A gente descobrindo esse mundo, né. Às vezes a leitura engasga um pouco porque é um texto naturalmente denso, né. E quando você dá uma imagem a isso com variações de cinza e um salmo mão, opulento, puta merda bicho, <risos> me dava um nervoso assim, quando eu tava lendo, não um gibizinho que você mata num dia só, eu passei acho que uma quinzena, lendo devagarzinho pra digerir tudo isso sobretudo porque a distopia do nosso mundo, tá flertando pesado com a de 84, né, e aí bom, no segundo ato Winston conhece Júlia, né? Uma mulher que despertou também para a realidade, né? E os dois passam a viver uma relação proibida, né? Se dando ao luxo de buscar uma vida feliz, que seria uma vida normal, né? E aí quando eu tava lendo esse segundo ato, o Fido Ele acrescenta tons mais amenos Em amarelo, e aí você sente Medo por eles dois, né? Você torce Por eles dois e o texto flui melhor né Talvez porque eu tava me sentindo melhor Vendo um pouco de felicidade né Esperança no ar cara E a página, deixa eu ver aqui A página 95 é a, é a minha Favorita do Gibi, quando os dois fazem Amor pela primeira vez. Winston Pensou que não havia mais como sentir Um puro amor ou um puro Desejo. Nenhuma emoção era Pura, pois tudo estava misturado ao medo e ao ódio. A união dos dois foi uma batalha, o gozo, uma vitória. Era um golpe assentado contra o partido, um ato político. No terceiro ato, o mundo real em cinza e salmão volta à tona, né? só que com o Winston se sentindo melhor, né? sem medo das consequências. Ele meio que fica em paz consigo próprio, porque ele sabia que seriam descobertos, né? mas enquanto isso não acontecia, ele queria viver a vida. né? Winston reaprende a ser humano. Ele diz para Júlia que se conseguissem sentir que valia a pena continuarem humanos, mesmo que isso não tivesse a menor utilidade, eles teriam vencido. Dessa edição da Quadrinhos na Companhia, da Página 138 a 151, quando o Winston e a Júlia começam a entrar em contato com a confraria, né? o grupo que faz resistência ao grande irmão, eles ganham um livro preto contendo a história secreta ou, vamos lá, teorias da conspiração que fazem mais sentido que a agenda do partido. Né? E essas páginas são em prosa. O Winston lê em voz alta e a Júlia fica na cama ao lado dele, ouvindo. E aí rola uma narrativa em abismo, né? porque você passa a ler o que o Winston... Está lendo, né? Por volta da metade, na página 144, tem uma fileira de três quadrinhos voltando aos dois. Só que enquanto o Winston está ligadaço né, com a leitura, a Júlia está dormindo. cara. E voltando rapidamente à, à Liga Extraordinária do C. Negro, do Alan Moore, quem leu viu que tem uma passagem idêntica com a Mina Murray na posição do Winston e o Alan Quartman dormindo igualzinho a Júlia. Fora que tá aí a, a referência ao livro preto de 84, né? O, o Dossiê Negro a História Secreta das Ligas Extraordinárias é uma homenagem a esse trecho do livro do George Orwell. E o Orwell faleceu em 21 de janeiro de 1950. Né? Daí os 70 anos de proteção ao seu copyright, né? transferidos a seus herdeiros, passaram a ser contados a partir de 1 de janeiro de 1951, o ano seguinte ao da sua morte. Né? Então, isso quer dizer que a partir de 1 de janeiro de 2021, toda a obra de George Orwell vai entrar em domínio público. Né? Daí, a partir de 2021, 1984 vai poder, sem qualquer restrição, ser empregado por terceiros para fins econômicos ou criativos. Né? Então, pode ter certeza que vai pipocar de edições assim, para todos os bolsos e gostos, né? filmes, seriados outras adaptações em quadrinhos quem sabe, né? enfim, é uma história foda, que né? te obriga a olhar para o um nosso mundo e ter medo pelo futuro, né? medo de gente negando que nosso país não seja racista né? que não seja intolerante né? medo de narrativas que colocam a ditadura militar como salvadores da pátria né? que torturadores são heróis, que nossas vegetações nativas são são preservadas, assim, medo de um vírus que já matou mais de 170 mil pessoas, né? E ver gente negando a ciência, né? Político politizando vacina, sempre beligerante, né? Sempre travando guerras imaginárias com inimigos imaginários. E no fim, até parece que estamos a caminho do nosso próprio 1984. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Eu vou ficando por aqui, mas não se esqueça O escapistas tradicional de bate-papo já está no seu agregador favorito, com séries como Sandman Anotado, o Ser Max, Gartens, o Miracle Man, Authority, Wolverine Essencial e muito mais. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter os e se você gostou do que ouviu, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário, dá uma estrelinha para a gente no iTunes ou no Spotify isso acaba nos dando mais visibilidade na podosfera. Outro o jeito de dar uma mãozinha pra gente é comprando teu gibi, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através dos nossos links afiliados da Amazon. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas!